0: Erster Teil, zweites Buch, Acht Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Von Friedrich von Schiller Erster Teil Zweites Buch Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch feindliche Truppen führte, die ihm den übergang über die elbe streitig machen konnten der andere gegen mittag ging über dessau oder wittenberg wo er brücken fand die elbe zu passieren und aus sachsen lebensmittel ziehen konnte aber dies konnte ohne einwilligung des kurfürsten von sachsen nicht geschehen in welchen gustav ein gegründetes misstrauen setzte ehe er sich also in marsch setzte ließ er diesen prinzen um einen freien durchzug und um das nötige für seine truppen gegenbare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte den Kurfürsten bewegen, seinem Neutralitätssystem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magdeburgs entsetzlichem Schicksal. Tilly verkündigte sie mit dem tone eines siegers allen protestantischen fürsten und verlor keinen augenblick den allgemeinen schrecken aufs beste zu benutzen das ansehen des kaisers durch die bisherigen progressen gustavs merklich heruntergebracht erhob sich furchtbarer als je nach diesem entscheidenden Vorgang, und schnell offenbarte sich diese Veränderung in der gebieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichsstände führte. Die Schlüsse des Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet der bund selbst durch ein kaiserliches dekret aufgehoben allen widersetzlichen ständen magdeburgs schicksal angedroht als vollzieher dieses kaiserlichen schlusses ließ tilly sogleich truppen gegen den bischof von bremen marschieren der ein mitglied des leipziger bundes war und soldaten geworben hatte der in furcht gesetzte bischof übergab die letzteren sogleich in die hände des tilly und unterzeichnete die kassation der leipziger schlüsse eine kaiserliche armee welche unter dem kommando des grafen von fürstenberg zu eben der zeit aus Italien zurückkam, verfuhr auf gleiche Art gegen den Administrator von Württemberg. Der Herzog mußte sich dem Restitutionsedikt und allen Dekreten des Kaisers unterwerfen, ja noch außerdem zur Unterhaltung der kaiserlichen Truppen einen monatlichen Geldbeitrag von hunderttausend thalern erlegen ähnliche lasten wurden der stadt ulm und nürnberg dem ganzen fränkischen und schwäbischen kreise auferlegt schrecklich war die hand des kaisers über deutschland die schnelle übermacht welche er durch diesen vorfall erlangte mehr scheinbar als in der wirklichkeit gegründet führte ihn über die grenzen der bisherigen mäßigung hinweg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten verfahren welches endlich die unentschlossenheit der deutschen fürsten zum vorteil gustav adolfs besiegte so unglücklich also die nächsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protestanten auch sein mochten, so wohltätig waren die spätern. Die erste Überraschung machte bald einem tätigen Unwillen Platz. Die Verzweiflung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus magdeburgs asche unter den fürsten des leipziger bundes war der kurfürst von sachsen und der landgraf von hessen bei weitem am meisten zu fürchten und die herrschaft des kaisers war in diesen gegenden nicht befestigt solange er diese beiden nicht entwaffnet sah. Gegen den Landgrafen richtete Tilly seine Waffen zuerst und brach unmittelbar von Magdeburg nach Thüringen auf. Die Sächsisch-Ernestinischen und Schwarzburgischen Lande wurden auf diesem Zuge äußerst gemißhandelt. Frankenhausen selbst unter den augen des tilly von seinen soldaten ungestraft geplündert und in die asche gelegt schrecklich mußte der unglückliche landmann dafür büßen daß sein landesherr die schweden begünstigte Erfurt, der schlüssel zwischen sachsen und franken wurde mit einer belagerung bedroht wovon es sich aber durch eine freiwillige lieferung von proviant und eine geldsumme loskaufte von da schickte tilly seinen abgesandten an den landgrafen von kassel mit der forderung ungesäumt seine truppen zu entlassen dem leipziger bund zu entsagen kaiserliche regimenter in sein land und seine Festungen aufzunehmen, Kontributionen zu entrichten und sich entweder als Freund oder Feind zu erklären. So mußte sich ein deutscher Reichsfürst von einem kaiserlichen Diener behandelt sehen. Aber diese ausschweifende Forderung bekam ein furchtbares Gewicht durch die Heeresmacht, von der sie begleitet wurde und das noch frische andenken von magdeburgs schauderhaftem schicksal mußte den nachdruck desselben vergrößern um so mehr lob verdient die unerschrockenheit mit welcher der landgraf diesen antrag beantwortete fremde soldaten in seine festungen und in seine Residenz aufzunehmen, sei er ganz und gar nicht gesonnen. Seine Truppen brauche er selbst. Gegen einen Angriff würde er sich zu verteidigen wissen. Fehlte es dem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach München aufbrechen, wo Vorrat an beidem sei der einbruch zweier kaiserlichen scharen in hessen war die nächste folge dieser herausfordernden antwort aber der landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen daß nichts erhebliches ausgerichtet wurde nachdem aber tilly selbst im begriff stand ihnen mit seiner ganzen macht nachzufolgen so würde das unglückliche land für die standhaftigkeit seines fürsten teuer genug haben büßen müssen wenn nicht die bewegungen des königs von schweden diesen general noch zu rechter zeit zurückgerufen hätten gustav Adolf hatte den untergang magdeburgs mit dem empfindlichsten schmerz erfahren der dadurch vergrößert wurde daß georg wilhelm nun dem vertrage gemäß die festung spandau zurückverlangte der verlust von magdeburg hatte die gründe um deren willen dem könig der besitz dieser festung so wichtig war eher vermehrt als vermindert und je näher die notwendigkeit einer entscheidenden schlacht zwischen ihm und tilly heranrückte desto schwerer ward es ihm der einzigen zuflucht zu entsagen welche nach einem unglücklichen ausgange für ihn übrig war nachdem er vorstellungen und bitten bei dem kurfürsten von brandenburg fruchtlos erschöpft hatte und die kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem tage stieg so schickte er endlich seinem kommandanten den befehl zu spandau zu räumen erklärte aber zugleich daß von demselben tage an der kurfürst als feind behandelt werden sollte dieser Erklärung Nachdruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Armee vor Berlin. »Ich will nicht schlechter behandelt sein als die Generale des Kaisers«, antwortete er den Abgesandten, die der bestürzte Kurfürst in sein Lager schickte. »Euer Herr hat sie in seine Stadt aufgenommen.« mit allen Bedürfnissen versorgt, ihnen alle Plätze, welche sie nur wollten, übergeben und durch alle diese Gefälligkeiten nicht erhalten können, dass sie menschlicher mit seinem Volke verfahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ist Sicherheit, eine mäßige Geldsumme, und brot für meine truppen dagegen verspreche ich ihm seine staaten zu beschützen und den krieg von ihm zu entfernen auf diesen punkten aber muß ich bestehen und mein bruder der kurfürst entschließe sich eilends ob er mich zum freunde haben oder seine hauptstadt geplündert sehen will. Dieser entschlossene Ton machte Eindruck, und die Richtung der Kanonen gegen die Stadt besiegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Kurfürst zu einer monatlichen Zahlung von dreißigtausend thalern verstand spandau in den händen des königs ließ und sich anheischig machte auch küstrin seinen truppen zu allen zeiten zu öffnen diese nunmehr entschiedene verbindung des kurfürsten von brandenburg mit den schweden fand in wien keine bessere aufnahme als der ähnliche entschluß des herzogs von pommern vormals gefunden hatte aber der ungünstige wechsel des glücks den seine waffen bald nachher erfuhren erlaubte dem kaiser nicht seine empfindlichkeit anders als durch worte zu zeigen das vergnügen des königs über diese glückliche begebenheit wurde bald durch die angenehme botschaft vergrößert daß greifswalde der einzige feste platz den die kaiserlichen noch in pommern besaßen übergegangen und nunmehr das ganze land von diesen schlimmen feinden gereinigt sei er erschien selbst wieder in diesem Herzogtum und genoß das entzückende Schauspiel der allgemeinen Volksfreude, deren Schöpfer er war. Ein Jahr war jetzt verstrichen, daß Gustav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit wurde in dem ganzen Herzogtume Pommern, durch ein allgemeines Dankfest gefeiert. Kurz vorher hatte ihn der Zar von Moskau durch Gesandte begrüßen, seine Freundschaft erneuern und sogar Hilfstruppen antragen lassen. Zu diesen friedfertigen Gesinnungen der Russen durfte er sich um so mehr Glück wünschen, Je wichtiger es ihm war bei dem gefahrvollen kriege dem er entgegenging durch keinen feindseligen nachbar beunruhigt zu werden nicht lange darauf landete die königin maria eleonora seine gemahlin mit einer verstärkung von achttausend schweden in pommern und die Ankunft von sechstausend Engländern unter der Anführung des Marquis von Hamilton darf um so weniger übergangen werden, da ihre Ankunft alles ist, was die Geschichte von den Taten der Engländer in dem Dreißigjährigen Kriege zu berichten hat. Pappenheim behauptete, während des thüringischen zugs des tilly das magdeburgische gebiet hatte aber nicht verhindern können daß die schweden nicht mehrmalen die elbe passierten einige kaiserliche detachements niederhieben und mehrere plätze in besitz nahmen er selbst von der annäherung des Königs geängstigt, rief den Grafen Tilly auf das Dringendste zurück und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Märschen nach Magdeburg umzukehren. Tilly nahm sein Lager diesseits des Flusses zu wollmirstedt Gustav Adolf hatte das seinige auf eben dieser Seite bei werben unweit dem einfluß der havel in die elbe bezogen gleich seine ankunft in diesen gegenden verkündigte dem tilly nichts gutes die schweden zerstreuten drei seiner regimenter welche entfernt von der hauptarmee in dörfern postiert standen nahmen die eine hälfte ihrer bagage hinweg und verbrannten die übrige umsonst näherte sich tilly mit seiner armee auf einen kanonenschuß weit dem lager des königs um ihm eine schlacht anzubieten gustav um die hälfte schwächer als tilly vermied sie mit weisheit sein lager war zu fest um dem feind einen gewaltsamen angriff zu erlauben es blieb bei einer bloßen kanonade und einigen scharmützeln in welchen allen die schweden die oberhand behielten auf seinem rückzuge nach verminderte sich die armee des tilly durch häufige desertionen seit dem blutbade zu magdeburg floh ihn das glück desto ununterbrochener begleitete es von nun an den könig von schweden während er zu werben im lager stand wurde das ganze mecklenburg bis auf wenige plätze durch seinen general Todd, und den Herzog Adolf Friedrich erobert, und er genoss die königliche Lust, beide Herzoge in ihre Staaten wieder einzusetzen. Er reiste selbst nach Güstrow, wo die Einsetzung vor sich ging, um durch seine Gegenwart den Glanz dieser Handlung zu erheben von beiden herzogen wurde ihren erretter in der mitte und ein glänzendes gefolge von fürsten um sich her ein festlicher einzug gehalten den die freude der Untertanen zu dem rührendsten feste machte bald nach seiner zurückkunft von werben erschien der landgraf von hessen kassel in seinem Lager, um ein enges Bündnis aus Verteidigung und Angriff mit ihm zu schließen. Der erste regierende Fürst in Deutschland, der sich von freien Stücken und öffentlich gegen den Kaiser erklärte, aber auch durch die triftigsten Gründe dazu aufgefordert war, Landgraf Wilhelm machte sich verbindlich den Feinden des Königs als seinen eigenen zu begegnen ihm seine Städte und sein ganzes Land aufzutun proviant und alles notwendige zu liefern dagegen erklärte sich der könig zu seinem freunde und beschützer und versprach keinen frieden einzugehen ohne dem Landgrafen völlige Genugtuung von dem Kaiser verschafft zu haben. Beide Teile hielten redlich Wort. hessenkassel beharrte in diesem langen Kriege bei der Schwedischen Allianz bis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im westfälischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen. Tilly, dem dieser kühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn. Zugleich versuchte er, die hessischen Untertanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten ebenso wenig, als seine Regimenter welche ihm nachher in der breitenfelder schlacht sehr zur unzeit fehlten und die hessischen landstände konnten keinen augenblick zweifelhaft sein ob sie den beschützer ihres eigentums dem räuber desselben vorziehen sollten aber weit mehr als hessen kassel beunruhigte den kaiserlichen general die zweideutige gesinnung des kurfürsten von sachsen der des kaiserlichen verbots ungeachtet seine rüstungen fortsetzte und den leipziger bund aufrecht hielt jetzt in dieser nähe des königs von schweden da es in kurzer zeit zu einer entscheidenden schlacht kommen mußte schien es ihm äußerst bedenklich kursachsen in waffen stehen zu lassen jeden augenblick bereit sich für den feind zu erklären eben hatte sich tilly mit fünfundzwanzigtausend mann alter truppen verstärkt welche ihm fürstenberg zuführte und voll zuversicht auf seine macht glaubte er den Kurfürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Ankunft entwaffnen oder doch ohne Mühe überwinden zu können. Ehe er aber sein Lager bei Wolmierstedt verließ, forderte er ihn durch eine eigene Gesandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr den König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Kursachsen bisher unter allen deutschen Ländern am meisten geschont worden sei, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle, mit der schrecklichsten verheerung tilly hatte zu diesem gebieterischen antrag den ungünstigsten zeitpunkt gewählt die mißhandlung seiner religions und bundesverwandten magdeburgs zerstörung die ausschweifungen der kaiserlichen in der lausitz alles kam zusammen den kurfürsten gegen den kaiser zu entrüsten gustav Adolf's nähe wie wenig recht er auch an den schutz dieses fürsten haben mochte belebte ihn mit mut er verbat sich die kaiserlichen einquartierungen und erklärte seinen standhaften entschluß in rüstung zu bleiben so sehr es ihm auch auffallen müsse setzte er hinzu die kaiserliche armee zu einer zeit gegen seine lande im anmarsch zu sehen wo diese armee genug zu tun hätte den könig von schweden zu verfolgen so erwarte er dennoch nicht anstatt der versprochenen und wohlverdienten belohnungen mit undank und mit dem ruin seines landes bezahlt zu werden den abgesandten des tilly welche prächtig bewirtet wurden gab er eine noch verständlichere antwort auf den weg meine herren sagte er ich sehe wohl daß man gesonnen ist das lange gesparte sächsische Konfekt endlich auch auf die Tafel zu setzen, aber man pflegt dabei allerlei Nüsse und Schauessen aufzutragen, die hart zu beißen sind, und sehen sie sich wohl vor, dass sie sich die Zähne nicht daran ausbeißen jetzt brach tilly aus seinem lager auf rückte vor bis nach halle unter fürchterlichen verheerungen und ließ von hier aus seinen antrag an den kurfürsten in noch dringenderem und drohenderem ton erneuern erinnert man sich der ganzen bisherigen denkungsart dieses fürsten der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister, dem Interesse des Kaisers, selbst auf Unkosten, seiner heiligsten Pflichten ergeben war, den man bisher mit so geringem Aufwand von Kunst in Untätigkeit erhalten, so muß man über die Verblendung des Kaisers oder seiner Minister erstaunen, ihrer bisherigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und durch ein gewalttätiges Verfahren diesen so leicht zu lenkenden Fürsten aufs äußerste zu bringen? Oder war eben dieses die Absicht des Tilly? War es ihm darum zu tun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um dadurch der Schonung überhoben zu sein, welche der geheime Befehl des Kaisers ihm bisher gegen die Länder dieses Fürsten auferlegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaisers, den Kurfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reizen, um seiner Verbindlichkeit dadurch quitt zu sein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art zerreißen zu können. So müßte man nicht weniger über den verwegenen Übermut des Tilly erstaunen, der kein Bedenken trug, im angesicht eines furchtbaren feindes sich einen neuen zu machen und über die sorglosigkeit eben dieses feldherrn die vereinigung beider ohne widerstand zu gestatten johann georg durch den eintritt des tilly in seine staaten zur verzweiflung gebracht warf sich, nicht ohne großes Widerstreben, dem König von Schweden in die Arme. Gleich nach Abfertigung der ersten Gesandtschaft des Tilly hatte er seinen Feldmarschall von Arnheim aufs eilfertigste in Gustavs Lager gesendet, diesen lange vernachlässigten Monarchen um schleunige hilfe anzugehen der könig verbarg die innere zufriedenheit welche ihm diese sehnlich gewünschte entwicklung gewährte mir tut es leid um den kurfürsten gab er dem abgesandten mit verstelltem kaltsinn zur antwort hätte er meine wiederholten vorstellungen geachtet so würde sein land keinen feind gesehen haben und auch magdeburg würde noch stehen jetzt da die höchste Not ihm keinen andern ausweg mehr übrig läßt jetzt wendet man sich an den könig von schweden aber melden sie ihm daß ich weit entfernt sei um des Kurfürsten von Sachsen willen, mich und meine Bundesgenossen ins Verderben zu stürzen. Und wer leistet mir für die Treue eines Prinzen Gewähr, dessen Minister in österreichischem Solde stehen und der mich verlassen wird, sobald ihm der Kaiser schmeichelt und seine Armee von den Grenzen zurückzieht? Tilly hat seitdem durch eine ansehnliche Verstärkung sein Heer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm herzhaft entgegenzugehen, sobald ich nur meinen Rücken gedeckt weiß. Der sächsische Minister wusste auf diese Vorwürfe nichts zu antworten als daß es am besten getan sei geschehene dinge in vergessenheit zu begraben er drang in den könig sich über die bedingungen zu erklären unter welchen er sachsen zu hilfe kommen wolle und verbürgte sich im voraus für die gewährung derselben ich verlange erwiderte gustav dass mir der Kurfürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältesten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und mir die Verräter in seinem Ministerium ausliefere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Beistand zu leisten.« nicht nur wittenberg rief der kurfürst als ihm diese antwort hinterbracht wurde und trieb seinen minister in das schwedische lager zurück nicht bloß wittenberg auch thurgau ganz sachsen soll ihm offenstehn. meine ganze familie will ich ihm als geisel übergeben und wenn ihm das noch nicht genug ist so will ich mich selbst ihm darbieten, eilen sie zurück und sagen ihm, dass ich bereit sei, ihm die Verräter, die er mir nennen wird, anzuliefern, seine Armee, den verlangten Sold, zu bezahlen und Leben und Vermögen an die gute Sache zu setzen.« der könig hatte die neuen gesinnungen johann georgs nur auf die probe stellen wollen von dieser aufrichtigkeit gerührt nahm er seine harten forderungen zurück das misstrauen sagte er welches man in mich setzte als ich magdeburg zur hilfe kommen wollte hat das meinige erweckt das sätzige vertrauen des kurfürsten verdient dass ich es erwidre. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für diese Ausgabe schadlos zu halten. Gleich nach geschlossener Allianz ging der König über die Elbe und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen anstatt diese vereinigung zu hindern war tilly gegen leipzig vorgerückt welches er aufforderte kaiserliche besatzung einzunehmen in hoffnung eines schleunigen entsatzes machte der kommandant hans von der forter anstalt sich zu verteidigen und ließ zu dem ende die hallische vorstadt in die asche legen aber der schlechte zustand der festungswerke machte den widerstand vergeblich und schon am zweiten tage wurden die Tore geöffnet im hause eines totengräbers dem einzigen welches in der hallischen vorstadt stehen geblieben war hatte tilly sein quartier genommen hier unterzeichnete er die Kapitulation, und hier wurde auch der Angriff des Königs von Schweden beschlossen. Beim Anblick der abgemalten Schädel und Gebeine, mit denen der Besitzer sein Haus geschmückt hatte, entfärbte sich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung Gnädige Behandlung. Ende von erster Teil, zweites Buch